0: 我是小埃，我是 Seven， 我们什么都想聊，这里是
1: 没有名字。Hello， 大家好，又到了我们快乐的时间。昨天的时候呢，看到一个评论，有一个小姑娘呢就留言说，你们的笑声就很像周星驰的电影里面的什么巴拉巴拉的，我就很开心，因为上一次收到评论还是被骂呢。主要是咱们的笑声吧，至少从我们开始做播客到现
0: 在，好像还没有被夸赞过。就每次说的，要么是太突兀了呀，啊、要么就觉得有点接地府之类的吧。切肯说过，他说我的笑声很假啊
1: ，就是感觉我们笑的不走心吗？我不知道，我觉得我们笑得挺走心的呀。<笑>但是我也有反省，我好像前几年真的不是这样笑的，我是后面才变成这样笑的。那可能是节目做多了，龙门阵节目做多了。<笑>对对对，就是一个方言节目太接地气了，所以说就导致发觉了我很可怕的一面。
0: <笑><笑>然后接到之前说的那个小姑娘嘛，就夸了一下我们的笑声，以后我们就觉得有被温暖到，第一次笑声被认可了吧？因为。确实，之前骂声太多，我们有时候会在想，要不然在节目当中就少笑吧，或者说把笑的部分给剪辑掉啊，
1: 但又觉得好像就失去了我们的特色，我们还是应该保留自己比较真实的一面吧。因为我有剪过，剪的就是那个口吧，就很突兀，就是笑到一半，然后就突然幼稚正经的说话，就感觉不是一个正常人，所以说大家就稍微的嗯习惯一下吧，反正萝卜青菜各有所爱嘛，就如果大家喜欢
0: 的话呢，就。继续听下去，点一个关注，点一个订阅，对，也可以把你们的这种喜爱在评论区当中表达出来。我们是多圈爱呀，我的妈呀！<笑>这样呢就能够给我们动力。哎
1: 呀，好假呀！我在说获奖感言吗？<笑><笑>感谢 CCTV， 感谢 MTV。
0: <笑>好了，说回正题啦。前段时间嘛，我家刚好。换了车，我爸嘛就也不知道是心血来潮吧，就觉得自己家的那个老车呀不喜欢了，他就说，反正这么多年了，挣了那么多钱。呃，也没多少钱哈，就是该给自己换一个好一点的车。男人<笑>嘛，就是车呀、房呀这些会比较在意。从我学车以来，我就是开的他那个车，是个小轿车。但我其实不太喜欢那个小轿车，我觉得坐着没有我朋友那种 SUV 开着舒服。哎，我也喜欢 SUV， 是吧？就是 SUV， 它,它空间
1: 感很大，
0: 对，而且它底盘比较高嘛，你的视野也比较好。后来呢，我就强烈推荐我爸买了个 SUV， 我说：“哎呀，你看你那个小轿车开着又不舒服。”舒服，而且呢，咱们家也没开过 SUV， 我们就换一种车型开一开。后面就被我洗脑成功，以后他就买了一辆 SUV。上个星期我们就回老家嘛，因为我确实是开车的次数比较少。从我考了驾照以来，我就很少开车，除非是有的时候周末回家，我爸会说：“哎，你去开一开吧，练习一下，免得生疏了。”我就会开一下，但是也开得不太好。但是这一次就是回老家的时候，不知道为什么，就是内心强烈的。想让我爸给
1: 我开，因为是新车。哎，有可能。<笑>就像有听友正在直播间就表示说，真是喜新厌旧呢。<笑>哎，有可能。对啊，女人嘛。嗯、哦，是，这是新玩具吗？大<笑>玩具。我真
0: 的很强烈，就太想开了。我就跟我爸一直在说，我说你等一会儿让我开一下。我说我也想开开高速，正好我也可以锻炼一下呀。以后我就能够帮你分担一下开高速啊。<笑>你可真会说话，真的就又开始给他洗脑。后来呢，我爸实在是受不了了，他太困了，就是那天他中午也没休息嘛，他就说，哎呀。不行，我得找收费站睡一觉。哎，这个时候我就看到我的机会来了。我说爸，让我来开吧。我说你相信我，我一定会开的很好的，很稳当的。你相信我，你就在旁边睡觉吧。从我上车开始，其实我整个路程开的挺好的。至少我妈一直在后面，就是说，哎呀，你开的真棒啊，开的真稳啊，我一点都不晕车，怎么怎么样的，就给我鼓励嘛。但我爸在旁边就很紧张，因为可能就是对于老司机来说，一个新手他会有很多小细节把握的不太好，比如说踩油门啊，打方向盘。嗯啊之类的嘛，他就会老在旁边碎碎念、碎碎念、碎碎念，然后我就很烦，我说你赶紧睡吧，行吗？后来呢，可能因为我开的时间很久嘛，他就睡着了。我起码开了四十多公里，就是我开的这个过程当中，你知道吗？我左边的屁股真的很痛，因为我很紧张，就全身都很紧张。车上三条命呢。<笑>又是开高速，就是这种速度，差不多是在一百码左右，嗯、让我整个人很紧张。然后我左边的屁股就隐隐作痛，实在坚持不住了。下一个收费站的时候，我说：“<笑>爸，你赶紧换一下，<笑>我受不了了。”那你还挺好的啊！就这一次让我非常有
1: 成就感，<对>开出自信了。对
0: ，<笑><笑>我觉得以
1: 后我可以开车到处玩了，就是那种感觉。其实说到开车呢，我们从学车开始就已经曲折不断了，嗯、特别是我身边，其实之前有朋友。他们是像刚才直播间有的朋友一样，交过两次钱，就是第一次没有学成功，又花了第二次的钱去学习。我就想说，哎呀，我自己之前学习的时候。虽然是真的很辛苦，但是我全部是一次过的，我可骄傲了。我就觉得我也算是节约了一笔钱吧，一大笔钱，而且补考嘛，补考也要交多的钱嘛。你是你是四科全部是一次过吗？对，哇，你好牛啊！<笑>因为我当时压力很大，当年学车的时候被妈妈逼着去的，她就也给我洗脑说，她说。过个几年，你开车跟你们以前学英语、学计算机一样，都是非常普及的东西。你一定要趁着大家还没有在学的时候冲到前面，然后就给我交钱去学。每天，我的妈呀，我真的是起早贪黑，比上班还累。是。是六点多我就得起床去到驾校，因为那个时候每个人开一圈嘛，就得下来排队。我们一组这样下来的话，我可能上午一直到中午的时间，最多我只能摸到两盘车。中午就该去吃饭，吃饭呢，我们要请我们的教练师傅一起去吃，大家平摊教练师傅吃饭的钱，而且那个吃饭的地儿也是教练自己去选择的，我们就跟着他走，每顿饭。之后都要给师傅拿一包烟，不是他怎么好意思让你们给钱的呢？吃完了他就自己搁那儿坐着吗？对
0: ，他也不会起身去结账。对，就
1: 是一种那种潜意识，大家都是其实都那么操作的。哦，我们随波逐流就行了。天哪，学车怎么那么多弯弯绕绕人情世故啊？真的，到下午嘛就又开始练，练到差不多四五点我就得去上班了。嗯嗯、就一天我可能正常情况下可以摸三到四把的车。然后我每天还要请师傅吃饭，请他抽烟。那一年正好中间我学车的过程当中插了一个国庆，我们还几个学员偷偷地凑钱给师傅送了一条几百块钱的烟。
0: 天哪，你们不是你们学车不是交了费的吗？那不是就是他的责任啊？我觉得可能是环境不一样吧。我们学车已经是很多年以后了，而且我是找的熟人，所以我熟人的话就避免了这种情况。但是你说的这种情况，在我们那个驾校我也没怎么看到，哎，好夸张。但是我有听说过。为什么当时我会找熟人的原因是一个是我害怕被教练骂，因为他们说驾校的教练非常的凶，凶对，就是脾气不好。第二个呢，就是他们说会有一些潜规则，比如说你要买烟请吃饭。为了避免这两种情况，所以我找的熟人。
1: 哦， oh, 所以说你的熟是在这儿，我以为你的熟是价格方面有一些优惠，<笑>或者是可以插队什么的，没有，还是给的原价了。<笑>我们当时考完了一个科目，请教练吃饭，嗯，然后吃完饭又去 KTV， 就很热闹。但是，我其实当时还很年轻啦，很小啦，就只能跟着这些哥哥姐姐混嘛，因为别人都去了，你在教练手下学习，你不去的话，万一到时候别人在。呃，学习的时候刁难你的话，或者说没有用心教你，对，给你穿小鞋，就觉得没必要嘛。跟着那个师傅去了 KTV， 然后他们唱的那些歌儿，什么“套马的汉子”，你威武雄壮，<笑>反正我也不行，然后就只能看他们在那儿嗨。之后就有一个女的进来了，那个师傅就说叫他嫂子。那个女的穿的那个，我现在都还记得，穿的一个红色的那个连衣裙，比较风骚的那种。那是他老婆吗？不是他老婆，他老婆我们见过的，就是另外一个人。然后啊,啊我就觉得天哪，是这样的吗？他们就有的人说，其实在我那个年代哈，一几年的时候，教练真的是一个很吃香的一个职业，而且有很多的人，哪怕你平时你的工作可能威望很高，你去到驾校你就是一坨屎，就是啊，也是会被使唤吗？反正你也要看别人脸色的那种，就为了能够让自己拿到驾照，对，呃、会有一些这样的操作。反正我当时震撼还是蛮。大的
0: ，不然的话也不会就是到我们那个时候学车，就是有那么多的那种风言风语。<对>当时就真的说的，哎学车好恐怖啊，就被骂哭啊。然后呢，你又要送钱呀，有的时候人家摸你大腿啊，你还不能反啊
1: 。<笑>整大腿不能反抗，但我有被凶过，但我没有哭。嗯，我有一次在走那个 S 线的时候，到了一个点，不是说要打死吗？嗯，我每次就是很大力，啪啪啪，然后就使劲把那个方向盘扳呐，方向盘都有声音出来的那种大道。后面呢，师傅就说：“黄佳，你在干啥子？方向盘都要被你扳掉了，因为那个车本来就很老了，就很容易可能坏掉。”就怼回去我说：“你不是让我使劲吗？打死打死吗？”<笑>哎呀，给我笑死、啊！其他的都还没有特别凶到我，就是让我会觉得教练很凶。就其实他对于你的话还是比较温柔。当时我记得我学
0: 车的时候，因为我没有凡尔赛哈，但是我确实是在学车这方面有一点点的天赋，<笑>因为可能小的时候看我爸他们那些开车呀。那你科目考试全部是一次过的吗？不是。<笑>那你的天赋请问是在哪里呢？<笑>我是所有的实操全部是一次过的， oh. 我只是理。理论略差，比如说科一和科四，我都是考了两遍。科一是因为我当时耍朋友去了，没怎么看，所以说那个前任就说怪我喽。<笑>反正我不管，就怪他。<笑>科一就考了两次嘛。科四是为什么呢？科四是因为我科三考完对自己非常的有信心，然后就觉得我哎呀这种我都已经考过了，理论我肯定能过。他们说科
1: 四应该是很简单的呀，我印象当中
0: 啊，反正我当时就是考完了科三，直接去考科四，结果就挂了，<笑>就很离谱了。所以说我就是科一和科四。考了两遍，但所有的实操都是一遍过的。嗯、当时我学实操的时候，其实我自己还好，好像没有什么故事，可能因为是熟人吧啊。但是呢，就是在我学车的过程当中，因为当时学车是一个车上就有四个学员，大家都是轮着来，就像你开始说的那样，每个人都是开几圈几圈这种。对。但是如果像我们熟人的话，我们会有单独的一辆车，知道吧？就是我们可以自己多练。但是我当时是和一个阿姨吧，她可能有三四十岁的样子，她就是和我一辆车嘛，因为她可能也是找了点。关系的，所以说那辆车上只有我们两个人，但是他开车就反应会比较慢一点。在过程当中呢，就老是做一些很离谱的事情，比如说要差点开到那个坎下面去啊，哦、对对对会有这种不知道该踩刹车还是踩油门啊，门就是老踩错嘛。然后那个教练就很害怕，因为教练坐在旁边，他就感觉自己的生命受到了威胁，所以他就很凶，就对那个阿姨特别的凶，说：“哎呀，你看着点儿，你没看见有大车来了吗？怎么怎么样？”就搞
1: 得那个阿姨就更紧张。紧张对，因为其实有的朋友他需要鼓励式的那种<对>。我也是这种，如果更凶我，我会更紧张，我就更弄不好。对他反而会那种呃手足无措、惊慌失措，他不知道到底在干嘛。那你会帮助他吗？我会，我不会，<笑><笑>因为我们之前一个小组的话，嗯，像队友之间就会互相的，比如说帮帮帮忙看一下有没有压线呀。是不是咱们入库的很完美啊？位置停的怎么样？都会帮忙哎。不一样，因为当时我和
0: 那个阿姨一起就是练习的时候是练习科三，就已经上路了。哦哦、上路了对，所以上路的过程当中，说实在话，我真不知道该怎么提醒他，因为我也是个小白，就我也不知道他到底什么是对的，什么是错的，因为我开车都是。凭感觉，还有就是老师当时讲的东西，我就写在备忘录里边，一字一句全部写在备忘录。天
1: 哪，你好认真
0: 啊、哦！我现在想起来觉得我自己很离谱。我当时学科二的时候，他不是要入库吗？嗯、他要对到什么什么点，然后要该怎么怎么做，每一步操作我全部写在备忘录，一字一句。<笑>所以我觉得可能也是努力加天赋吧。<笑>哎，你真的是够了耶！好了，我在凡尔赛了。好的，但是我
1: 在科目三就是上路的学习过程当中，也是遇到过一个事儿。当时是下雨天啊，我的师傅坐在副驾，然后我坐在那个司机的位置嘛。对面有一辆很大的那种类似水泥罐的那种车就过来了，那种车嘛本来就很大，然后它一扫而过的时候，那个水就喷到了我的脸上，因为我当时有开着窗的。我当时。第一反应就是赶紧把我的脸给擦干净，<笑>我的双手就离开了我的方向盘，就去擦我的脸了。我的教练在旁边说：“你在干什么呀？你不管我们了吗？方向盘呢、啊？方向盘呢、啊？”我才就是反应过来，把方向盘抓住。天哪！<笑>不是
0: ，虽然说这个画面，说实在话，想着有点搞笑，但真的很后怕，<对>就是全身
1: 都是冷汗。哎，我没有冷汗，因为我我没有那个意识，我,我<就>没反应过来。对我完全第一反应，我就是把我的脸上的水给擦了。第一很脏，第二就是它也挡着我视线了嘛，我眼睛也看不到了呀。所以你根本就没有考虑过方向盘的事情，对，完全忘记我在开车。天哪，多少有一点吓人。我要坐在那个车上，我也会被吓死。<笑>所以说我在科目二和科目三，就是实操的两场考试全部一次过的时候，我的教练都在叮嘱我，他说我以后上路可得小心点儿。哦，你说着我就想到了，好吧
0: ，又要说到我的熟人了。<笑>我的熟人就告诉我晚一点去，就是他说你去考科三的时候，你不要一大早就去，嗯嗯嗯你可以晚一点再去，这样你的车上就不会有那么多人。督考的那个师傅呢，他就会给你放点水。所以那天我们去的时候，差不多就是接近中午十二点，所以当时我的那辆车上就只有两个考生。当时我在那个考的过程当中，其实考科三的时候，我们当时学的时候是有一个加三加四，就是你加到三档，马上得加到四档。哦、对对对。可是我的前面刚好有一辆车，而且那辆车开的特别慢，我就感觉着了，我要挂了。当时我就立刻反应了一下，我就马上变道，变到旁边去，然后再加三加四完成了。哇哇！哇你好厉害，但是你知道吗？我过去的那一瞬间，我可害怕了，我可怕撞到前面的那个车了，真的就很吓人。但是我觉得为自己的机智点把赞啊，点把赞，真的，因为要是我的话，我就会一直跟着那个车。<笑>我也不知道当时我为什么会就是这样操作，就是下意识的觉得应该要这样做一下吧，嗯、不然我就
1: 挂了直接。但我当时也是，我在考科三的时候，我其实啊、呃、上车有一个动作是没有做的，但是那个考官就很好，因为也是就像你的那个教练说的，到后面的话中午吃饭的时间他就会啊、呃、放水，对他会有点疲惫，他就会提醒，他就咳了一下哦、嗯，他说咳咳，然后我就啊发现好像是有一个东西没有弄。哎，但是你还反应过来了？对我有反应过来。我当
0: 时也是，我是科三最后不是你考完了以后，你得停在路边嘛，嗯、然后你得和那个线对齐。我当时就一直在那儿挪，在那儿挪，因为我没看到他到底对没对齐，或者说我有点强迫症，我就想让他对的特别齐。他可能看不下去了，那个师傅他就点头，你知道吗？他在他在悄悄的点头，可以了，可以了，可以了。<笑>
1: 然后我就马上拉手刹，好停下。呵呵但我在科目二的时候也是有遇到过一个很好的考官，嗯，就是我其实，在上坡起步的时候，我有打刀，就是我好像有后溜一点。然后我开上去的时候呢，是一个稍微年纪比较大的一个叔叔，他就看到我嘛，他说：“不要紧张，放松啊，再来一遍。”我就觉得哦，好温暖啊，至少人家不会骂你对、哎、啊，他又不是教练，他怎么骂我了？<笑>我
0: 当时考科二的时候，其实。我自己还好，但是我在考场上就遇到了一个很奇葩的，就大家会在那种嗯、呃、某些视频上刷到的那种。我当时看到有一个考生，不是他上了车第一件事情是要系安全带，然后调整座椅和你的那个后视镜吗？嗯、那个考生把所有的操作都做了一遍，但是就是没有系安全带，就开始起步，然后马上就挂了。而且他是两次，两次都没有系
1: 安全带，两次都挂了，就挂在同一个地儿。对，我就很离谱。之前有一个同事。我们虽然这一趴说了很多，但是这个同事一定要说，就是他在考试的时候倒车入库，因为他可能在平时练车的时候就习惯性的没有通过后视镜去看有没有停好，啊、他习惯性的把自己的脑袋哦伸出去看，对，户外。然后呢，在考试的时候，他也依然这么做了，因为一个惯性嘛，人的、啊、那个红外线嘛，不是，他有一个扫的，<笑>车里就发出了机器人的声音，就说有异物，窗外有异物。<笑><笑>然后他那次考试就被打到了，<笑>他就回来说：“他说，哎呀，我就是把头伸出去了，然后就被打到了。”我心里想说：“你真的是个傻缺耶，<笑>怎么那么好笑啊？”窗外有义务。<笑>当然说过我们关于学车的种种艰辛之后呢，真正的自己实操上路了啊！这你还是得面临自己上路的这个过程。<笑>就像最开始 Seven 说到的，他其实有在慢慢的。去接触，有去练习，嗯，嗯因为你。没有太排斥嘛？对，首先是因为我自
0: 己是不是很害怕开车，还有就是想开车，因为我自己觉得我开了车，我就能到处去玩儿。如果我不会开车的话，我就总是会等着别人来帮我开，带我去玩儿，就是我可以掌握这个主动权。嗯、但我可以打车呀，打车很贵呀、啊。<笑>而且你打车不方便呀。就比如说你开车，你可以开到你想去的那个终点，而且你无论去哪儿，你都很方便嘛。你打车的话，你又得花钱，你还得就是
1: 看人家眼色。嗯，是这样。但是我因为本来就不喜欢开车，是第一点。再来就是我自己在上路的过程当中，就遇到了不少的挫折，就导致我现在对开车，哪怕是电瓶车，都阴影非常的大。我觉得这个你必须要和大家分享一下，因为他曾经跟我分享过，<笑>我只要每次和他一提到开车这个话题吧，我都会嘲笑他一遍。<笑>就有一次，我跟我的前任那天中午，阿姨来做清洁，然后。外面有一点飘雨，我们就想说，那我们不然就去练一下车。嗯，他就说，我们就去那边空旷的地儿就练一下，可能回来也差不多嘛，一个多小时。我就说那行吧，反正他在嘛，有人在，我就还好，还好，我就开了。结果呢，真的那条路上空空荡荡，车没有人也没有，就是一条刚刚新修完的路啊，笔直大道。对，我就想说，那我就开着，然后看着远方，<笑>我只要保持这样就 OK 了。我也不知道为什么是我的方法不对还是怎么，我开着开着它就歪了，但是我自己看着我还是直的，嗯，然后撞上了一块比较硬的马牙子，轮胎就爆了，当时就发出了很大的一个声音，就把我吓到了，然后我就说他怎么了，他说我下去看一下，然后就说轮胎爆了，<笑>不是。<笑>我当时就很震惊，我说怎么能够在一条没有人也没有车的路上，还是一个非常笔直的路上，把车开到坎坎上去，车胎还爆了？哦、他说你为什么越开越斜，就是越开越歪嘛？嗯、我说我看着前面的，它是直的。他说：“你下来看一下，它是不是直的？哎，但是真的会这样，因为
0: 我是开了高速以后，我才会有那种比较强烈的感觉。因为高速上它其实基本上它的路就是直的，而且你那个周围非常的空旷，除非是那种很堵的情况哈，基本上没什么车。然后你一直在一个直线上开的时候，如果你只盯着前方，其实你不知道你自己走的是直的还是弯的。我爸反正是这么教我的，就是你在开车的过程当中，如果你要看你的车是不是一直在两条线的中间，你就要看左边和右边的后视镜，你左边的那个。”后视镜，你的那个轮胎必须是对着你左边的那条线，就是你左边的那个轮胎离你的左边的那条线之间的那个距离，你不能挨得太近，你不能压线嘛。嗯、哦，就是右边的那条线不能压吗？对，也不能压线。你的两个轮胎都是在那个线的中间，你开的就是直的
1: 。哦，嗯、我就是一直只看
0: 前面，我没有看后视镜，而且你一直看前面，你的眼睛会疲惫。<对>而且你的眼睛会欺骗你，<会>就你觉得你是开的直的，但实际上它不是直的。就比如说在停车的时候，比如说我等红绿灯，如果我只盯着前方，我会觉得我的车一直在后退，但是如果我看了旁边一下，就发现其实我车是停着的。哦
1: ， oh.
0: 对，反正我也不知道为什么，就很很离谱。所以我每次停车的时候，我都不敢一直盯着前面，我就觉得我的车在后
1: 溜。那你这个幻觉是比我大一点的。<笑>后面就停在某度上找了一个附近的维修的一个店然后打电话让对方就是过来看一下，就换了一个轮胎嘛，糟了四百多，啊，这还不如不出门呢，对吧？<笑>就不出门还不用花四百多，而且也不会对我造成阴影。大多数的女生都可能。和我一样吧，就是他兼顾不了，反应不到，嗯嗯嗯、因为开车你又要看各种方向，你又要听，注意的东西太多了，然后又要做动作，真的是反应不到。对，我自己是这样、就是。就
0: 是开车的话，他就是要眼观六路，耳听八方，就所以说整个人会非常的手忙脚乱。<对>而且我在开车的时候，我还有一个习惯，就是我不喜欢放音乐，因为我会怕音乐打扰到我。听那个导航，还有就是我开车必须要把车窗摇下来，我才会有安全感。就我如果把所有的车窗立起来，我觉得我在一个小空间里面，我就不能够听到外面的声音。或者看到外面的情况就没有那么清楚，就可能还是对于开车这个东西不太熟练。但我觉得开车加上那种摇滚乐不是很带感吗？<笑>是啊，但是我开车的时候就是那种正襟危坐，<笑>就是背特别的直，就是眼睛就是死死的盯着前面。而且我基本上我开车的时候，别人跟我讲话我不会理他，嗯、就我
1: 还是不太熟练嘛，我会害怕。因为其实对于很多的老司机来说，就觉得开车嘛很简单的一个事儿，对吧？就是玩具车呀。对，熟能生巧，就觉得我是可以操。控他的，但是偏偏有时候就出事故的大多数都是老司机，因为他们抱有一种侥幸心理。嗯、再加上我觉得啊，无论是咱们的新手司机还是老司机，一定要对上路这件事儿保持一个敬畏。就像我自己，<对>我因为。我知道我自己的能力，我不可能说，哎，我喜欢开车，我就要开车，我觉得很方便，我就上路了。但是其实我的开车的水平是不足以让我去上路的。嗯，那我造成的危险，我有没有能力承担呢？我每次都会在思考，我就想说，我自己死了倒无所谓，万一让别人的家庭肢解了怎么办呢？就是属于那种。就还是要为别人的生命和自己的生命都要做考虑吧对。对
0: ，嗯，哎
1: 。反正我就
0: 是到现在为止的话，其实也是因为还是会觉得自己的能力没有那么大嘛，还不能够独立的一个人开车，所以我现在开车出门，我的副驾驶上必须要坐一个人，就他得陪着我，我才会觉得安心。就是说开了这么久的车，从我学车以来的话，我只有一次是自己一个人开车上路，但是那一段路是比较短的，而且是我比较熟悉的道路，就是我开车去接我爸那个过程当中，你知道吗？真的很害怕，就是那种害怕。一个是我担心自己的安全，一个是我担心别人的安全。我害怕自己出了什么事儿，影响到大家，也影响到自己。然后我在过程当中真的全程把所有的窗户拉下来，然后就盯着外面。开的那个马速也非常非常的慢，就慢慢的爬，就一直爬,爬爬爬爬爬，爬到我爸的那个店门口。但是当时就是非常安全的抵达的那一刻，我
1: 内心的成就感是很强的。但是也只有那一次了，后面还是不敢一个人开车，<笑>还是害怕。对，像我们直播间这个幺二三三就说，他说难怪 seven 开四十公里就那么累，开车就得放着音乐。这样可以让自己放松，不然精神力的话会吃不消。嗯，他说只要和其他的车辆就保持一个安全的车距就可以了。但是对我们新手来说，还是会更加的会小心一点了。就是当我们的那个技能没有达到一定的熟练程度
0: 的时候，我们的全身至少我觉得我自己就是生理上都会非常的紧张，嗯、不然我
1: 也不会左边的那个屁股那么的痛。我觉得这是正确的，嗯、就是对自己负责，然后对其他人也负责。对，那像幺二三三他就说我开车一个多月就敢一个人开一千多公里啦！哎
0: 呀， oh. 有这样的，就是之前我
1: 有个同事也是，<有>我是坐他的
0: 车嘛，我说你开车开得好好呀，就很稳嘛，很熟练。他说他当时自己。考了那个驾照以后嘛，马上他爸就给他买了一辆二手车，然后
1: 他就自己开车到处去旅游，所以说才练就了这么一身本领。还是要多跑啊、哦，还是要多练。还有就是我们有一个同事也是，他新学了开车，最近我坐他开的车，我不会因为听到说他是才学出来的就有一丝丝的担心，非常稳，他的每一个动作都会让我觉得他是在驾校。他一开始打开门好，坐好，调整座椅。系安全带，我要笑死！你们知道他整套那种行云流水的操作，就是感觉他正在驾校上课，然后旁边是一个,个教练队教练，对师傅把他盯着。好，起步，哎，走，我嗯，不着急，慢慢来那<笑>、啊、我真的在旁边，我就觉得很安全啊，就这种就让你很安心。对，像他呢，其实也是一学完也是马上就摸车，然后因为他自己。对这个东西本来就比较有兴趣，嗯、所以说也是经常自己上路，当然也会遇到像你所说到的，像他爸爸也是个老司机，在看他开车的时候，就这也不对，那也不对，就在那儿碎碎念碎碎念，他就会说：“你别吵啦，你再吵我,<笑>我待会儿就出事儿了。<笑>”
0: 对，因为其实开车这个事情真的是自己的事情。嗯、如果旁边有人在说你的话，你会反而不知道该怎么操作。就像我开车，其实我觉得我自己开得特别好，但是在我爸那种老司机的眼里，他就觉得你的那些所有的细节都不到位，不够完美，嗯、就应该像我说的那样做。所以就会在旁边一直碎碎念，然后我就会很烦他，我就不想
1: 让他坐我的车。我是发现副驾驶那个座位真的是很微妙，嗯，就是人一坐上去吧，除了我可能，其他的任何人都会对旁边的司机指指点点。希望大家还是。能够冷静的对待一下咱们的正宫娘娘，<笑>是的。虽然说正宫那个位置呢，只要一旦你坐上去，无论多温柔的人都会变成怒怒族。
0: 对，呃，但是呢，我觉得坐在副驾驶上吧，我们只要支持他，然后呢，在某一些特殊的，就是你觉得你实在看不下去的情况，可以提醒一下他。其他的时间你就保持
1: 沉默吧，因为毕竟操作的人是那一个人，对，嗯、尽情发挥。<笑>当然，如果是遇到那种很糟糕的，有一些司机故意来别车。之类的，大家也要冷静啊！对，就,就多一点耐心和宽容。对，不要搭理他们，因为咱们都是在马路上，自己的生命安全才是第一位的，就不要为一些没必要的事情去伤筋动骨的。嗯、是的，而且
0: 呢，还有就是说到一个老生常谈的，就是开车一定不能喝酒。嗯，我觉得这个是非常非常重要的，就是有的时候可能人。在很多时候都会对自己抱有那种侥幸的心理，然后觉得自己好像就那么短的一节路，我肯定能够哎，就反正开回去就开回去。虽然喝了一点，但是其实你不知道，就是这一节路它到底
1: 会发生什么，就你还是得对自己、对他人都负责吧。希望大家都能够一路平安吧。嗯
0: ，那最后呢，就还是道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。对，再见大家，这次的节目就这样喽，拜拜 <bye> ，拜拜。